0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bordeaux-Cieux Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Marc Sabaté, associé et directeur général d'Ilixenso Finance. Bonjour, Marc. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre Burguin, qui est le président des montres, des sociétés de montres, Pierre Lanier. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1966, diplômé du 16e à Reims, doublé d'un diplôme allemand. Un mot sur l'historique de cette maison Pierre Lannier, ce sont vos parents qui l'ont créée en 1977.
2: Oui, tout à fait, par hasard. Et ma mère cherchait une activité et puis ils sont partis un peu partout en Europe pour chercher un produit à importer et puis ils sont tombés sur de l'horlogerie. Et c'est comme ça que maintenant on est horloger de père en fils.
1: Et alors, le nom, là, ce Pierre Lanier, est-ce qu'il a vraiment existé Parce qu'on m'a dit qu'il y a quelques siècles, on l'a perçu du côté de la Bastille.
2: Oui, moi, j'ai l'habitude de raconter que c'est la première personne qui a été libérée lors de la prise de la Bastille. Euh, ce qui est absolument faux, évidemment. Mais personne ne vous peut. Vous
1: qui avez fait Sciences Po, Marc Sabaté, vous confirmez ou pas euh, J'en ai aucune idée. Je n'étais pas présent, donc. Non, euh... pas présent, quoi.
2: Et personne ne peut vérifier ou me dire le, le contraire. Euh, jusqu'au jour où une personne m'a demandé si c'était Axe qui faisait partie des sept. Là, je me suis dit, il faut que je me méfie un peu. <rire> en tous les cas, non, Pierre Lagné, ça devait être un, un, un nom, une marque de créateur. C'est ce qui était important pour mon père, c'est qu'on ait l'impression que c'est celui qui a créé le produit. Euh, c'est son nom à lui euh, qui est sur la marque.
1: Et vous, Pierre, vous avez créé pendant votre VSN la, la filiale américaine
2: Oui, je suis allé aux états unis à New York, euh, avec une valise de vêtements, une valise de montres, et, et j'ai créé la filiale américaine. C'était assez et intéressant, surtout à 21 ans.
1: Et alors pour vendre des montres, les Américains étaient fans du Made in France
2: oui, et puis euh, l'accent français, ça aide bien. Ça ouais. aide bien, c'est, c'est pas bizarre. mal. Oui. Vous étiez marié à l'époque Ah non, pas. Absolument
1: <rire> pas. Alors, après trois belles années en Allemagne, justement, vous avez intégré l'entreprise familiale. C'était en 1992. Vous êtes basé où exactement
2: en France On est basé à Ernolsheim les savernes un petit village de 600 âmes.
1: Marc Sabaté, ça vous donne envie de partir en vacances le... c'est, un tr- c'est un très bel endroit. Je connais bien l'Alsace, c'est un très bel endroit. Alors, racontez-nous 110 collaborateurs aujourd'hui, Pierre. Autour de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous produisez uniquement des montres
2: On produit uniquement des montres. Oui, c'est notre métier, notre cœur de métier, c'est ce à quoi on on reste euh, présent. Attaché,
1: quoi. Donc, 110 collaborateurs, il y a un tourneur important. C'est compliqué de de trouver des des talents qui soient à la fois fidèles, sympas et pas trop chers
2: Euh, Non, on est. (rire) C'est surtout qu'on a une ancienneté moyenne de 20 ans. Donc, les gens restent en général ils sont bien où ils sont.
1: D'accord, alors le Made in France, quand on vend des montres, racontez-nous. Là, d'abord, est-ce que c'est du 100% Made in France, c'est Made in Europe, d'où, d'où viennent les, c'est les made matériaux in euh,
2: les matériaux, alors les composants, puisqu'on est dans une gamme de prix qui est entre 100 et 300 euros, donc les composants, eux, sont asiatiques, mais l'assemblage, la fabrication, la création des modèles, tout ça est fait chez nous en Alsace.
1: Et la distribution, d'abord sur le marché français, une distribution classique
2: Oui, on est présent chez les horlogers bijoutiers, dans les grands magasins, et on est un des leaders sur le marché français. euh, En face de nous, il y a des mastodontes américains ou ou japonais qui font des milliards de chiffres. Nous, à notre taille, on arrive à bien se défendre en France. Là où on a encore beaucoup à faire, c'est à l'étranger.
1: Alors justement, à l'étranger, qui s'en occupe, Pierre
2: ah, depuis récemment, depuis peu de temps, c'est ma fille qui s'en occupe et, et ça me fait assez plaisir. Oui. Ce n'était pas prévu, mais, mais c'est pas mal.
1: Et aujourd'hui, donc, le, le marché de, des montres en France, il est, il est florissant sur votre segment de marché entre 100 et 300 euros
2: C'est un marché qui reste plutôt, qui est en train de stagner en ce moment. Il a eu des années très importantes, très intéressantes. Il stagne euh, et c'est pour ça qu'on a, qu'il faut aussi que nous, on évolue dans notre marque. On a beaucoup de créativité, mais on peut, avec le Made in France, chercher des gammes de prix un un peu plus élevé.
1: Vous avez des collections, c'est-à-dire chaque année il y a des nouveautés, la recherche et le développement chez vous ça existe aussi et c'est important
2: 80 nouveaux modèles par an. C'est énorme. Hein Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc on a une vraie créativité, c'est notre fer de lance, c'est vraiment notre réputation, c'est sur la créativité des modèles. 1977,
1: c'est l'année de la création de l'entreprise. Peut-être d'un modèle fantastique aussi, non
2: Oui, ça a été l'idée d'un modèle, c'est, c'est un peu un produit Covid. Pendant le Covid, on a le temps de réfléchir un peu, de penser à plein de choses. Et il y a 30 ans, notre base, les composants étaient, n'étaient pas asiatiques, ils étaient français. Et je me suis dit, pendant le Covid, pourquoi pas revenir à cette idée-là de faire une montre 100% française. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais on l'a fait à... 94% française, ah, puisqu'il ouais. y avait un produit qui est le cadran de la montre qui malheureusement ne se fait plus en France. Donc on a dû aller en Suisse. Bon, font bon, des choses pas mal va, aussi.
1: Voilà. Et donc cette montre elle est sur le marché, elle va arriver sur le marché
2: Elle est sur le marché depuis l'année dernière, on l'a créée pour les 45 ans de l'entreprise, on l'a appelée 1977, elle a été, euh, on la vend à 1977 euros, donc on a fait assez simple, euh, mais l'idée finalement ça a bien fonctionné et l'idée maintenant nous est venue d'aller un peu plus loin et au lieu de faire un produit, on va lancer euh, au courant de l'année prochaine une collection complète qu'on va appeler 1977, on a déposé la marque et ce sera une nouvelle marque 1977. C'est
1: pas
0: l'année du grand chelem ça, Marc Sabaté Il me semble que oui. Hein, c'est... Marc euh, Première question, en rebond sur euh, le côté made in France qu'évoquait Alain tout à l'heure. Euh, on parle beaucoup de réindustrialisation en France. Euh, vous êtes un, un exemple d'une structure qui a resté essentiellement française dans sa conception. Euh, aujourd'hui, il faut, il faut intégrer des jeunes, les former. Il y a une école euh,
2: dans vos usines pour euh, rester 20 ans oui, il faut qu'on forme nous-mêmes. La majorité des personnes euh, ont été formées sur place. Puis nous-mêmes, notre métier, il a évolué, puisque euh, on est un exemple type de relocalisation. Puisqu'il y a plus de 20 ans, en 2001, nous avons délocalisé à Madagascar. Mmh. Nous avons créé une unité de production à Madagascar. À l'époque, la question, c'était où on délocalise, on maîtrise la production, où on va faire en Chine, comme tous les autres. Et on a décidé de maîtriser la production. Il y a 10 ans, on faisait encore 25% de la production en Alsace. L'année dernière, on en a fait 65 et depuis le début d'année, on fait 75% de la production en Alsace. Donc, on est vraiment revenu parce que le Made in France est valorisé et permet de vendre mieux. Et puis, notre gamme de prix a évolué aussi, ce qui nous permet maintenant d'intégrer une production française. Et donc, euh, il fallait de nouveau trouver des horlogers. Et euh, autant euh, en Franche-Comté, c'est le pays de l'horlogerie, il y a des horlogers, autant en Alsace, il y en a un peu moins. Donc, on forme nous-mêmes les personnes et euh, elles nous le rendent bien, comme on dit, puisqu'elles restent chez nous.
0: Alors 1977, c'est une date emblématique, une marque maintenant. Tout à fait. Date également de la création d'entreprises familiales. C'est difficile de garder une
2: entreprise en famille Il faut que ça reste naturel. C'est-à-dire, moi, depuis que j'avais, j'avais 11 ans, quand mes parents ont créé cette boîte. Donc, euh, dès le début, moi, je savais qu'un jour, je serais là-dedans mais je savais pas quand, donc je suis parti à l'étranger, je suis parti en Allemagne, aux états unis et puis à un moment ça s'est fait, puis je suis revenu et, et, et pour ma fille c'est exactement la même chose, elle est revenue il y a un an alors que c'était pas prévu du tout par Elle a quel
1: âge votre fille
2: Elle a 26 ans. 26 ans donc par un concours de circonstances et, et il faut que ça soit naturel, on peut pas obliger enfin à mon avis, hein, après il n'y a, a pas de vérité dans ce domaine-là, dans le domaine de la transmission familiale, mais on peut pas obliger quelqu'un à, à reprendre une entreprise il faut que ça soit quelque chose dont on a envie mais c'est une chance pour moi, c'est une chance énorme.
0: Et vous pensez qu'en France, on est suffisamment aidé euh, en termes d'ingénierie patrimoniale, de fiscalité pour transmettre une entreprise à, à, à ses successeurs qui sont par ailleurs ses héritiers que sont les enfants
2: bah, le, le gros problème, si on compare par rapport aux Allemands où on, beaucoup, on parle des, des grosses boîtes familiales allemandes, euh, évidemment, leur, leur, euh, leur fiscalité n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Quoi. En France, ça coûte très cher. Alors, heureusement, il y a ce qui s'appelle maintenant des packs trade, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé dans la profession, enfin, dans la profession, dans la, la, le, le, la transmission des entreprises familiales, mais il y a encore du boulot à faire, il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce que ça coûte très cher de reprendre la boîte familiale, alors qu'on a déjà tous payé beaucoup d'impôts, de toute façon. Et
0: et euh, une question pour, pour terminer, euh, vous, avez créé, vous, enfin, oui, vous avez créé la marque 1977 qui semble être une marque un peu plus premium, euh, si je peux me permettre d'en parler comme ça, que, que la marque historique. Euh, c'est pour le développement. Vous envisagez de, d'aller chercher 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance externe. Euh, comment ça se finance Comment, on, comment on travaille cette, cette, cette croissance-là avec, du avec bon... la famille
2: avec du bon sens, euh, je veux dire en bon père de famille, euh, voilà, on essaye de... Il y a une difficulté dans notre métier, c'est un métier de notoriété. Donc, euh, il y a une part importante des, des coûts qui sont dans le marketing dans la, pour gagner en notoriété. Donc, euh, il faut quand même attention, faire attention à avoir un, une certaine rentabilité aussi qui permet de se développer. Mais si on développe 1977, ça, ça va être avec nos fonds propres, évidemment.
1: Et vous allez investir dans quoi en, en pub, en sponsoring, en partenariat Comment on fait quand on n'a pas de sous et beaucoup d'ambition
2: on essaie d'être un peu plus intelligent que les autres, on l'espère. Euh, non, je dis toujours à mes équipes, si on fait la même chose que les autres, il faut qu'on paye moins cher. Ouais. Et, et si on a autant d'argent que les autres, il faut qu'on ait plus. Voilà. Si on parle de ce principe-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 solutions, beaucoup par les réseaux sociaux. Et, mais il faut trouver un mix et avoir une, un angle d'attaque qui soit particulier. Et, et ça, on, on le découvrira quand on lancera la collection.
0: Marc oui, on faut parler marketing. Avoir des boutiques en propre, c'est un, c'est un sujet ou c'est plutôt de la multidistribution
2: C'est de la multidistribution. Nous, ce qu'on a, on est euh, la marque qui, en France, a le plus de shop-in-shop, de corner. C'est-à-dire ouais. qu'on a notre mobilier chez des bijoutiers indépendants. On en a quasiment une centaine. Et on est la marque qui en a le plus en France.
1: Et le marché, justement, de la création de montres, il y a beaucoup de mausettes leaders sur les montres en France. Il y a d'autres maisons aussi qui se créent Il y a des jeunes qui créent les, des startups dans les montres
2: dans l'horlogerie. Alors, je suis depuis pas mal d'années dans l'horlogerie en France, auprès des fabricants français. Et c'est vrai qu'il y a, une... Il y a quelque chose qui se passe ces dernières années avec beaucoup de jeunes marques, de jeunes qui ont envie de créer, qui ont envie de se lancer dans l'horlogerie. Et ça, c'est génial parce que c'est ça qui va être le renouveau de l'horlogerie française. C'est Et pourquoi vie les Suisses
1: sont meilleurs que nous, là, Pierre
2: Parce que les Suisses, pendant longtemps, on... bah, les Suisses, ils n'étaient pas très bien placés jusqu'à ce que Swatch arrive. Swatch a vraiment sauvé et, et Hayek, M. Hayek a sauvé l'horlogerie suisse, on peut le dire. Et après, c'est, devenu de manière, c'est, c'est monté de manière vertigineuse. Euh, à nous, c'était il y a 30 ans, bah, à nous de faire un boulot similaire. Alors, on n'arrivera ouais. pas au même niveau parce que nos particularités sont différentes. Le savoir-faire français, le savoir-être français, la créativité française, c'est sur ça qu'on va, euh, qu'on va se placer. Mais il y a des choses à faire aussi parce que l'horlogerie, elle peut être multinationale.
1: Et décliner la marque Pialanier avec d'autres produits des, des lunettes par exemple des
2: on fait du bijou c'est ouais. le premier produit qui vient à, à l'idée parce que bah, c'est la même clientèle euh, tant dans les détaillants que aussi dans le consommateur donc on est en train de lancer euh, une collection de bijoux mais notre métier premier ouais, le cœur reste de reste le métier c'est la
1: montre il parait dans votre carrière vous avez rencontré monsieur Davidoff
2: oui, j'ai rencontré Zino Davidov. Oui. J'ai fumé un cigare. Mon premier cigare, je l'ai oh, fumé avec oh, Zino Davidov.
1: C'est voilà. pas très poli de dire ça, mais on, on se lâche. Voilà. À quelle occasion racontez-nous
2: oh ben, je, je m'occupais de la licence Davidov. Je travaillais dans une entreprise qui faisait de la maroquinerie et on avait pris la licence Davidov. Et c'est moi qui m'occupais de, de cette licence et ce qui m'a permis de rencontrer Zino Davidov, sacré personnage. Il était sympa. Un trait. Ah ouais c'est d'une gentillesse incroyable. Bon
1: Vous adorez le sport, vous avez quelques bons souvenirs de, de sport en Alsace par exemple, euh, en tant qu'acteur ou alors en spectateur ou téléspectateur
2: Oui, et puis, ben, en Alsace, on a deux clubs, c'est la SIG qui est dans le basket et puis il y a le Racing Club de Strasbourg et j'ai vécu d'assez près toute la remontée de 7 e division jusqu'à la première et ça c'est génial parce que ça, ça ne s'invente pas, ça se vit.
1: Qu'est-ce que vous pensez tout à l'heure, Marc, vous posez la question de dire vous arrivez quand à devenir une ETI, hein, 16 billions aujourd'hui, demain 50, quel regard vous portez sur les PME qui ont envie de devenir les ETI, puis ensuite des grands comptes. Est-ce qu'il y a un système d'entraide à la française on se sert les coudes, un peu comme les Allemands ou les Anglo-Saxons le
2: font Ça se développe. Il y a un gros problème en France, c'est que très souvent, par rapport encore aux Allemands, les grosses entreprises françaises n'entraînaient pas les petites entreprises françaises mmh, dans, dans leur, leur siège. siège. Mmh. Et ça, ça commence à changer. Euh, donc ça c'est une bonne chose aussi mais euh, de toute façon euh, la taille moi j'ai l'habitude de dire que small is beautiful but not big enough ouais. donc il faut qu'on, il faut qu'on grandisse euh, 16 millions non il faut qu'on soit à 50 millions c'est, c'est... si on veut perdurer. développer perdurer il faut qu'on grandisse
1: bon, pour terminer côté vin gastronomie vous êtes un vrai épicurien Pierre euh, vos meilleurs souvenirs est-ce qu'il y a... bon, on oublie la choucroute hein. est-ce qu'il y a des choses sympas qui vous ont marqué en Alsace ou en dehors quoi
2: non mais j'aime bien, diffi- le, le vin j'aime bien de manière générale, euh, je ne suis pas un grand connaisseur, j'aime bien euh, du vin de temps à autre, et puis il y a, y a, y a des, des souvenirs intéressants, moi je me souviens d'une boutique, j'en revenais pas, une boutique à Hong Kong, où il y avait euh, toutes les années de Petrus et toutes les années de Romane Conti en vitrine, Ah oui. je n'avais jamais vu ça, ouais. et comme ça vous pouviez rentrer acheter, alors le prix je ne vous dis pas, mais, mais... Oui mais elles étaient là au moins, oui c'était ouais. assez impressionnant. Sous
1: réserve que ce soit des vrais d'ailleurs. Non
2: non, sto- euh, vu sto- la boutique sto- c'était sto- vrai. Stockier debout de
1: <rire> Merci beaucoup, Pierre. Merci également, à vous, Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.